0: Quero conversar com vocês hoje, gente, dentro da seguinte temática: Quem é Jesus para você? Já fiz... alguém já fez essa pergunta para você? Não sei se já fizeram, ou você já parou para pensar um pouquinho quem que é Jesus para você? Eu quero conversar com vocês hoje à noite, basicamente isso. A gente vai, vamos dizer assim conversar, a gente vai, vai vai tratar de muitas coisas, mas a gente vai voltar justamente nessa pergunta aqui. Quem é Jesus para você? Para isso, eu quero ler um texto bíblico, que está lá em Mateus capítulo 7, Mateus 7, 21 a 23. Para nossa meditação, nós vamos ler esse texto. Quem é Jesus para você? Mateus 7, 21 a 23. Se você quiser Acompanhar na sua Bíblia, no seu celular, aqui no telão. Se quiser, fechar seus olhos e ouvir. Fique à vontade, mas preste atenção, não deixa nada dispersar você. Sabe por quê? Porque Deus quer falar o seu coração. E às vezes o diabo quer roubar a semente que está sendo lançada. Então, fique atento àquilo que Deus quer fazer e quer falar o seu coração. Olha só, essas palavras são as palavras de Jesus. Jesus. São as palavras de Jesus. Jesus estava pregando o seu famoso sermão do monte. Alguém já ouviu falar do sermão do monte? É bem, bem famosão. É um dos sermões mais famosos de Jesus. É o sermão do monte. Certo? E nesse sermão do monte, Jesus fala o seguinte, ó. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres, então eu lhes direi, eu lhes direi claramente, nunca os conheci, Afastem-se de mim, vocês, que praticam o mal. Nunca os conheci. Afastem-se de mim, os que praticam o mal. Deus fala conosco, Deus, mais uma vez. Eu te agradeço pelo tempo de louvor, de canções, que no meio das canções, na ministração... O Senhor já deu tanto recado, o Senhor já falou tantas coisas conosco, mas agora eu peço que o Senhor use minha vida, Deus, para falar, ó Deus, a esses jovens, a esses adolescentes que estão aqui, Senhor. Deus, que não haja, Deus, barreiras para o agir do Teu Espírito Santo aqui, Deus. Não permita, Senhor, que a, tua, a semente da Tua Palavra seja lançada em solo rochoso ou que o inimigo venha e roube essa semente mas que o nosso coração seja um solo fértil. Faz isso nessa noite, faz esse milagre, em nome de Jesus. Amém e amém. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, nem todo aquele que, uh, né? ah, que coisas maravilhosas, isso, aquilo, né? quem, quem faz muito estardalhaço, ou às vezes tem uns que fazem muito estardalhaço, outros não fazem nada. Mas o fato é que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Entrará no reino dos céus. Talvez para muitos de vocês, ou talvez para muitos de nós mesmo, é, esse texto seja um pouco estranho. Seja um pouquinho estranho. Talvez seja um pouco até indigesto. Sabe quando eu não curti muito, uh, Gui, eu não, não curti muito esse texto, texto meio pesado, né? sabe quando o pessoal fica assim, ah, vamos pular esse texto aqui da Bíblia, que é um texto meio, meio chato de ler, talvez seja um texto um pouco indigesto para a gente, a gente pensar o seguinte, imagina o Deus Todo-Poderoso, O Deus que pode todas as coisas. O Deus que conhece, que sabe de todas as coisas. Talvez seja um pouco estranho falar assim, Puxa, mas se Deus sabe todas as coisas, como que Ele vai chegar e falar para a gente, Eu nunca te conheci. É um pouco estranho isso, pensar num Deus onisciente, onipresente, que está em todos os lugares, onisciente, é que conhece todas as coisas, e Ele é onipotente, que pode todas as coisas, de repente virá, para aqueles que dizem, talvez um ou outro lá, que fala, Senhor, Senhor, e falar assim, eu não conheço você, não te conheço, afastem-se de mim, vocês que praticam, do mal. Sobre esse, texto, sobre esse texto, tem um autor muito famoso que eu gosto muito, C.S. Lewis. Quem já ouviu falar em C.S. Lewis? Legal, isso mesmo. C.S. Lewis, ele fala o seguinte sobre esse texto. De certa forma, tão obscuro para o intelecto quanto insuportável para as emoções, olha só, ele já começa rasgando aqui, né? tão obscuro para o nosso entendimento, para a nossa mente, para o nosso intelecto, quanto insuportável para as nossas emoções, poderemos ser banidos da presença daquele que está em todo lugar, e eliminados do conhecimento daquele que a tudo conhece. Talvez uma das piores coisas... É ouvir da boca daquele que é onisciente, que sabe todas as coisas, dizer assim, não te conheço. Talvez uma das piores coisas, seja ouvir daquele que está em todo lugar, afaste-se de mim. Eu não quero estar com você. Aí você pode estar pensando, pô, o Gui hoje está pegando pesado, Pô, o Gui hoje está pegando um texto para pegar pesado com a gente, eu quero dizer uma coisa para vocês, céu e inferno, salvação e condenação são coisas reais... Você guardou isso no seu coração? Céu e inferno. Salvação e condenação são coisas reais. O próprio Senhor Jesus, ele falou lá no texto que a gente viu. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino. Entrará no reino. Essa semana, gente, essa semana foi uma semana assim que a gente... Eu tive muitos privilégios, muitas, muitas alegrias. E dentro desses privilégios, foi ter participado, nessa semana em especial, da, da entrevista com alguns irmãos nossos que vão passar por batismo, vão fazer profissão de fé, vão ser recebidos como membros da nossa igreja. E sempre quando acontece isso, isso é muito legal, é muito gostoso, é muito festivo. É algo muito bom quando a gente recebe membros na igreja. E durante esse período, assim que a gente tem essa entrevista, lá no conselho a gente separa os pastores com alguns presbíteros, vão lá e conversam, batem um papo com a pessoa. E tem uma pergunta que eu sempre faço, eu sempre faço essa pergunta, mas nessa semana eu não fiz essa pergunta, sabe por quê? Porque um presbítero que sempre está comigo... Ele, ele sabia que talvez eu ia perguntar, ou ele já tinha visto eu perguntar uma vez, e acho que ele gostou da pergunta, ele, ele que fez a pergunta. E ele chegou e perguntou para a pessoa, e é uma pergunta que também eu sempre faço: Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Eu não fico perguntando, ó, já estou dando um spoiler para quem quer ser membro, quer se batizar, tá? dando um spoiler aqui. Eu não vou perguntar né, quem eram os patriarcas. Eu não vou perguntar é, o que está que escrito no, no, Salmo, no, no Salmo 84, versículo 1. Eu não vou ficar perguntando essas coisinhas. Não é isso que importa. Mas a pergunta mais importante, quem é Jesus para você você já parou para pensar nisso? pensa um pouquinho quem é Jesus para você? essa é uma pergunta que a gente tem que parar e refletir e pensar e eu queria que agora você pensasse em quem é Jesus para você? E que você saísse daqui depois, que a gente terminar, depois que a gente comeu o lanche, que a gente foi, foi, foi para casa, quando você deitar sua cabeça no travesseiro. E você respondesse para você essa pergunta: Quem é Jesus para você? Essa pergunta é uma pergunta tão importante, gente. Tão importante. Que o próprio Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus fez. Vocês sabiam que Jesus fez essa pergunta? Verdade, Jesus perguntou para os seus discípulos. Olha só, lá, Lucas 9, 18 e 19. Olha o que, que diz aqui. Ó. Certa vez Jesus estava orando em particular e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: olha só, Jesus tinha orado, estava com os discípulos. Daí chegou e virou para os discípulos e perguntou: Quem as multidões dizem que eu sou? O que, que as pessoas estão falando aí de mim? Daí ó, eles responderam: Alguns dizem que és João Batista. Ah, estão falando aí que é João Batista, outros é Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. Ó, em, resumindo, Jesus perguntou: e aí disse: o que, que o pessoal está falando de mim? Quem sou eu aí para as pessoas? Daí lá dizem assim, ô oh, Jesus oh, Jesus Estão falando aí que Que o Senhor é É Elias, estão falando que João, é João Batista E as pessoas começam a falar tanta coisa de Jesus Sabe por quê? Porque Jesus hoje em dia O nome Jesus, a palavra Jesus a, Tem sido tão assim Qualquer coisa, você vai lá no Google, coloca lá, você vê qualquer coisa você vê, pô, pode ver coisas sérias, coisas verdadeiras, mas pode ver tanta tanta baboseira que estão falando por aí, porque as pessoas cada um fala de Jesus o que acha que é, porque a gente está vivendo num mundo que as pessoas colocam, vou dizer assim, vivem talvez a sua religião ou vivem a sua espiritualidade ou talvez até o seu cristianismo conforme aquilo que mais faz bem para si mesmo. Ah, eu vou naquela igreja porque ali é, pastor só fala coisa legal, só coisa boa, só fala de bênção, só fala de bênção, aí ah, eu não vou em tal lugar, porque lá o pastor só desce o chicote santo, só, só desce o cajado, e daí a gente faz o que? A gente tenta fazer uma religião do nosso jeito, conforme aquilo que nos agrada, e até a gente começa a achar que Jesus, ah, Jesus ah, não é bem assim, né, como dizem e tal, e a gente começa a a criar um Jesus que não é da Bíblia, e a gente começa a criar uma religião, um evangelho, e a gente começa a acreditar nessa religião, e achar que é verdadeira essa religião, e falar assim, puxa, estou bem, como você está com Deus? Estou bem com Deus Gui, estou de boa com Deus, você vai ver a pessoa estar tá numa vida totalmente virada nos avessos, não se importa com isso, só está pensando no seu umbigo, na sua vida, só, só nisso. Eu estou bem com Deus, sabe por quê? Porque na verdade ela está acreditando numa mentira, num Jesus que não é o Jesus bíblico. Não é o Jesus verdadeiro. Um pastor americano chamado John Piper, ele escreveu um livro chamado, um homem chamado Jesus, É sobre essa questão mesmo que ele trata justamente sobre essa questão que ele trata, e ele fala o seguinte sobre, sobre, no, no seu livro, Jesus jamais será domesticado, mas as pessoas ainda tentam domesticá-lo, parece haver algo nesse homem que se adapta a cada pessoa, então nós escolhemos uma de suas características, que seja capaz de mostrar que ele está do nosso lado, Todo mundo sabe que é muito bom ter a companhia de Jesus, mas não a companhia do Jesus original, o não domesticado, não adaptado, apenas o Jesus revisado, que se encaixa em nossa religião, plataforma política ou estilo de vida. As pessoas querem esse Jesus que se encaixa com a nossa vida, mas muitas vezes a gente não quer encaixar moldar a nossa vida aquilo que Jesus tem para nós o Caio falou um negócio muito bacana aqui no louvor não sei se vocês ficaram, estavam ligados nisso ele falou assim, viu, cuida das minhas coisas que eu cuido de você que eu cuido das suas entrega a sua vida para mim deixa eu trabalhar na sua vida Deixa eu moldar o seu coração, deixa eu moldar a sua alma, deixa eu moldar quem você é. Porque a gente não gosta muitas vezes do Jesus original, porque o Jesus original é aquele que a gente leu lá em Mateus capítulo 7. Nem todo que me diz Senhor, Senhor. O Jesus original também é aquele que diz para algumas pessoas, eu não vos conheço. Esse a gente não gosta de ouvir porque afinal de contas parece muito muito pesado. E se Jesus perguntou aos seus discípulos sobre quem ele era, o que que os outros estão falando dele? É porque é uma pergunta bem importante essa. Tão importante que é perguntada ali no conselho para os entrevistados para o, para o batismo, e tão importante, e tão importante que é que precisamos Sempre responder essa pergunta Nós precisamos sempre Responder Essa pergunta Olha só O que que Pedro respondeu Lucas 9, 20 fala aqui E vocês, o que dizem? Jesus perguntou, o que que os outros estão falando de mim? Daí agora Jesus vira para os discípulos dele e vocês, que são meus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E Pedrão, Pedrão é sempre aquele lá mais, mais despojadão, né? parece que não tem tempo ruim com o Pedrão... Pedrão, ele sempre quer estar na frente, ele quer falar, ele quer dar opinião, ele quer fazer, quer acontecer. Pedrão, aquele que pega a espada, é aquele que fala é que acontece, fala um monte de coisa, fala besteira, às vezes, Jesus tem que vir e mexe, falar para ele, Pedro, cuidado aí, não é, não é por aí, Pedro. Pedro, você está viajando, Pedro, né? não viaja na maionese, Pedrão, você está muito, muito eufórico e tal. E Pedro, mas de repente Pedro responde aqui algo que é. É a, é a resposta da alma. E Pedro responde O Senhor é o Cristo O Senhor é o Cristo de Deus Cristo é a palavrinha grega para o Messias do Hebraico Que é ungido, separado, aquele que veio para salvar O Senhor é o Salvador, isso que ele está falando O Senhor é o Salvador de Deus É a salvação de Deus a nós é a salvação que está vindo, que veio a esse mundo para encontrar o perdido, o pecador. Dos quais eu sou um dos principais. O Senhor é o Cristo de Deus. E essa resposta, até Jesus fala assim, bem-aventurado, você é feliz. Pedrão, é isso mesmo. Porque é o Espírito Santo que revelou isso para você. É o Espírito Santo que te revelou. Talvez você pense que para entrar no reino do céus seja preciso responder aí, como Pedro. Então, ela fala assim, ah, então agora entendi, Gui. agora entendi. Então, para entrar no reino dos céus, eu tenho que decorar isso aqui. E se eu quiser me batizar, ser membro da igreja, quando for perguntado lá, quem é Jesus para você, eu tenho que responder, aqui, igual Pedro, né? O Cristo de Deus, é isso que eu tenho que responder, é certinho? Errado. Mas como assim? Mas Pedro não respondeu certo? Não, 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 é, não é assim mesmo? Talvez você pense que para entrar no reino do céu, seja preciso responder certinho com Pedro. A resposta certa, essa que é a resposta certa. E eu digo para você, não, não é isso. E eu volto na pergunta aqui, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Jesus não quer uma resposta pronta, uma resposta decorada, como quem pega os dados de uma pessoa. Ah, eu sei quem Jesus é. A Bíblia está falando: Jesus é o Filho de Deus. Ah, Jesus nasceu. Ah, eu tenho o nome da mãe e do pai também, tá? A filiação de Jesus: Maria lá, José, o carpinteiro. Eu sei. Sem endereço de Jesus. Ah, Jesus lá de Nazaré. Ah, beleza, ele nasceu. Natural de Belém, né? Não é disso que eu estou falando. Não é disso que eu estou falando. A gente pode estar pensando que muitas vezes, conhecer alguém, ou conhecer Jesus é a gente simplesmente estudar. Aí eu vim na igreja, ouvi falar de Jesus. Vocês estão percebendo o que eu acabei de falar? Ouvi falar de Jesus. Mas eu quero convidar você a conhecer quem é Jesus eu quero convidar você, a você, responder quem é Jesus para você. A você te dar uma resposta, assim como Pedro respondeu, e ele respondeu certo, porque foi o Espírito Santo que, que revelou isso para ele, porque ele, ele, ele caminhava com Jesus. Pedro não era perfeito não, tá? Pode ter certeza disso. Pedro, Pedro pisou muito na bola com, com, com Jesus pisou muito na bola, ele não era perfeito, assim como eu não sou perfeito também não, mas o que a gente precisa é, é se relacionar com ele, é conhecer ele de perto e dizer assim, eu sei quem ele é, eu sei quem Jesus é, sabe por quê? Porque hoje ele falou comigo, eu sei quem Jesus é, porque hoje eu falei com ele, Eu sei quem é Jesus, sabe por quê? Porque eu tenho caminhado, eu tenho andado com Ele. Eu sei quem é Jesus, sabe por quê? Porque antes, antes, eu, eu pensava essas coisas, mas agora Deus mudou meu coração, minha mente, Deus está transformando a minha vida, porque eu estou andando com Ele. É disso que eu estou falando. Jesus não quer uma resposta pronta. Decorada, simplesmente daqui ó, tem que sair daqui, do nosso coração, de uma experiência de vida. Para conhecer Jesus, disso que eu estou falando, eu preciso contar uma historinha para vocês, eu queria contar uma história... Eu queria contar a história de duas pessoas que falam assim... Que conhecem o mar. Duas pessoas que conhecem o mar. De repente uma pessoa fala assim... Puxa, eu queria tanto conhecer o mar. Daí tinha duas pessoas ali. Um deles... Quem é você? Quem é você? Daí fulano falou assim... Olha, eu sou um oceanógrafo. E eu acho que a pessoa foi no lugar certo, não é verdade? A pessoa que conhecer o mar... Então, ela perguntou, quem é você? Daí, a pessoa falou assim, eu sou um oceanógrafo. <risos> ah, então, agora todas as minhas perguntas serão respondidas. Então, viu, viu o que, que você me diz do mar? Olha, o mar é o seguinte, eu conheço as correntes marítimas. Eu conheço a topografia do fundo do mar. Eu estudei isso. Eu, 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 eu conheço a, a, o movimento das marés. A gente calcula a questão isso, a lua, a, o horário, o movimento da terra. Puxa, que legal, você conhece o mar? Puxa, eu conheço então olha, Nesse horário a maré sobe Nesse horário a maré baixa Nessa região tem esses peixes Aqui existe uma corrente de água é, Talvez ali quente Outra corrente de água fria Ah, que legal Que legal A pessoa estudou pra caramba Conhece muito Sobre o mar Conhece muito sobre o mar e essa pessoa, ela vive no seu escritório. E se você perguntar para ela, como essa pessoa perguntou para esse oceanógrafo, ela vai te dar muitas informações sobre o mar. Porém, essa pessoa, não satisfeita com a resposta, vai e se dirige a um, a um outro homem. Vai ver ali, o homem parece que era mais simples, uma roupinha mais, mais tranquilinha, de boinha, pele queimada, pele queimada do sol... Quem é você? Eu sou um pescador. Eu sou um pescador. Olha. E aí, o que você me diz do mar? Olha, já passei muitos dias e noites no mar. Que eu saía com meu barco para pescar, passava noites no meio do mar, dias no meio do mar. Olha, já peguei tempo bonito de sol. Já peguei também dias frios, noites chuvosas. Já peguei mar calmo, mas também já participei de tempestades no mar. E daí, aquela pessoa que queria conhecer o mar pergunta para ele: "O que que você me diz do mar?" E aquele pescador fala: Ah, o mar, o mar. Quem vocês acham? Quem vocês acham que conhece o mar de verdade? Quem vocês acham que pode falar profundamente e do coração o que é o mar? Eu contei essa história, queridos, para vocês, porque é disso que o texto bíblico está falando. É disso que eu estou falando desde o começo de hoje. É desse conhecer de viver. É desse conhecer de experimentar. É desse conhecer... A Deus, de viver com Deus, às vezes no dia ensolarado, com o mar tranquilo, mas às vezes em noites chuvosas e em meio às tempestades também. Porque em todos esses momentos, é nisso que a gente acaba conhecendo quem é Deus e quem é Jesus na nossa vida. Foi no meio de uma tempestade que os discípulos perguntaram, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Aí eles foram conhecendo cada vez mais quem era Jesus. E é disso que eu estou falando para vocês, é disso que o texto bíblico está falando para cada um de nós. É desse conhecimento de quem vive com Deus, de quem vive com Jesus e de quem anda com Ele. De quem anda com Ele. Em tempos de muitas informações, de relacionamentos virtuais, que se ouvimos o que não queremos cancelamos se não gostamos das postagens ou de mensagens de alguém o que a gente faz? a gente deixa de seguir mas eu quero dizer uma coisa para vocês, Deus não age assim se existe alguma coisa alguma, alguma coisa que a gente não curte e a gente logo cancela alguém ou a gente deixa de seguir alguém eu quero dizer uma coisa para você, Deus não age assim nem comigo e nem com você nem comigo, nem com você. Deus não falou, nem ficou sabendo das coisas. Deus não ficou no, no, no seu trono distante, vendo a humanidade se perdendo. Deus não simplesmente não falou de longe para nós. Por que, que Ele não falou de longe? Porque Ele veio a esse mundo. O Senhor Jesus nasceu. O Senhor nasceu nesse mundo. O Senhor veio não para se relacionar conosco, mandando mensagem de longe. Jesus veio nesse mundo não para para falar assim, puxa, olha, eu estou olhando eles como assim pela pela tela do do meu monitor, do meu telão supersônico 50k que eu tenho aqui no céu. Não. Sabe o que, que Jesus fez? Ele veio. Ele veio até nós. Sabe por que, que ele veio? Para saber o que, que a gente estava passando, para viver o que, que a gente está vivendo, para sentir o que a gente sente, para entender da forma com que a gente pensa. Jesus veio a esse mundo. Ele cresceu, viveu entre nós, pisou nessa terra e se relacionou conosco. O Natal é isso. O Natal é o Deus que veio até nós. Eu não sei o que você tem pensado com relação ao Natal. Talvez a gente esteja pensando, puxa, eu quero ganhar tal presente, eu vou, vou dar tal presente para alguém. Ah, vai ter amigo secreto, isso e aquilo. Ah Natal, o que nós vamos comer? Ah, vou passar na casa de quem? Do tio, da mãe, do pai, do irmão, do, da avó? Tudo isso é muito legal Não são coisas ruins Mas o Natal não é isso O Natal é Deus que veio É o Deus que desceu É o Deus que quis se relacionar conosco É o Deus que não está distante Mas é o Deus que está perto E sabe o que é isso? Isso isso é amor de Deus. Amor de Deus. Por você. Você sabia que Deus te ama? E Ele veio por sua causa? Eu queria que você fechasse um pouquinho os seus olhos. Só um pouquinho. Feche seus olhos. E você falasse... Uma frase apenas, repita comigo, Deus me ama, pode falar, Deus me ama. Agora eu quero que você repita uma outra frase, Jesus veio por mim. Jesus veio por mim. Isso é amor de Deus por você. Isso é amor de Deus por você. E aquele que te ama só espera uma única coisa de você. Aquele que ama, aquele que veio nesse mundo e que quis se relacionar conosco, ele só espera uma única coisa de você. O seu amor por ele. Seu amor por Ele. Aí você pode perguntar, então, como eu posso amar a Deus? Tá... Gui, eu entendo. Eu entendo. Como eu posso amar a Deus? Como eu posso amar a Deus? O Senhor Jesus mesmo fala. Ele responde isso lá em João 14, 21. E Ele fala o seguinte: Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele, eu vou me manifestar, eu vou se relacionar com Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda isso, e segue isso, e vive isso, e se relaciona comigo, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Talvez o nosso amor por Deus seja muito falho, não é verdade? Confesso para vocês que o meu amor por Deus é falho. Pô, Gui, você é pastor. Eu sou ser humano, pecador, imperfeito e falho. Eu vou contar uma coisa para vocês. Uma das minhas orações. E eu vou sugerir, meu desejo, vou sugerir que vocês façam essa oração. Mas faça isso quando você chegar na sua casa. De novo, quando você deitar a cabeça no seu travesseiro. Faça essa oração, Senhor, derrama mais do Teu amor em mim, por Ti. Eu quero Te amar mais. Sabe o que muitas vezes acontece com a gente? A gente pensa que a gente vai gerar amor. Ai, a gente vai gerar amor. Eu vou, guia, eu estou fazendo um esforço, não vai sair nada daí, pode ter certeza. Se você fizer muita força, perigou, sair outra coisa que não é muito boa, Tá? Mas uma coisa eu digo para você, se você fizer qualquer esforço, não vai sair nada de você, nada. Quem é fonte do amor? É o próprio Deus. Pedro fala, Deus é amor, então se a gente quiser amar a Ele, não adianta a gente se esforçar, a gente tem que pedir, Deus eu não estou amando o Senhor como o Senhor merece ser amado, mas eu quero amar o Senhor, derrama do teu amor em mim por ti Senhor. Muitas vezes essa tem sido a minha oração, Deus eu quero te amar mais. O meu amor é imperfeito, é falho, mas eu quero te amar mais Senhor. Faça essa oração e siga aquilo que o Senhor Jesus tem falado. Siga os mandamentos do Senhor, busque o Senhor na sua palavra. Você quer ouvir Deus falar com você? Muitas vezes a gente quer que o anjo desça. Ah, veio um anjo. Ele tirou uma espada assim com fogo e falou assim, Guilherme, é com você. Eu vou falar uma coisa para você. Pode acontecer isso? Pode. Pode, mas é muito, muito, muito difícil. Só se Deus tiver um propósito muito específico em alguma coisa, Ele pode fazer isso. Se você quiser ouvir a voz de Deus, abra a sua Bíblia. E fale para Deus, Deus eu quero te ouvir. Eu quero aprender a se relacionar com o Senhor. Eu não sei me relacionar com o Senhor. Eu quero seguir os teus mandamentos. Deus eu quero ouvir a tua voz. Agora escuta a minha que eu vou orar ao Senhor. Escuta a minha oração. Você pode até falar, guia, eu não sei orar. Fale para Deus o que está passando no seu coração. Deus é o seguinte, está assim ó. Meu coração está manhaca, minha vida está tudo virando os avessos. É a sua oração para Deus. Mas fala com Deus, se relacione com Ele, se relacione com Deus, busque a presença do Senhor, não deixe o tempo passar, pode ser tarde demais, pode ser tarde demais, a gente não sabe o que vai ser amanhã, a gente passou por uma. Está passando ainda, graças a Deus, Deus quiser, está terminando, mas a gente passou em um tempo difícil de pandemia. Quantas pessoas nós perdemos, pessoas queridas, pode ser tarde demais, agora é o momento de buscar a presença do Senhor e se relacionar com Ele, para que a gente não venha estar tá ouvindo da boca do próprio Senhor Jesus, não te conheço, se afaste de mim, não te conheço. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei. Eu vou me mostrar, eu vou me relacionar com Ele. É isso que Deus quer comigo e com você. Quem ama não fica, tá? Quem ama não fica. Quem ama assume compromisso. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus não veio para ficar com a gente. Ah, estou aqui para ficar não, o Senhor Jesus falou que nós somos a sua igreja, e na Bíblia a igreja sabe o que, que é? Qual a ilustração da igreja? A noiva de Cristo, a igreja é a noiva de Cristo, Ele veio para assumir um compromisso, Apocalipse fala que lá nós teremos as bodas do Cordeiro, a festa de casamento, que é o encontro, de Cristo com a sua igreja é o encontro por isso que Jesus não veio ficar Ele veio assumir um compromisso você quer se relacionar com Deus? Assuma um compromisso sério assuma um compromisso sério com Deus, assuma um compromisso sério com a igreja, assuma um compromisso sério de viver uma vida dentro dos propósitos de Deus, assuma um compromisso sério de fazer um discipulado, de participar de fazer, assuma um compromisso não fique enrolando, enrolar é coisa do diabo, enrolar é ficar, e quem fica não tem compromisso. Encerrando, o apóstolo Paulo fala, mas quem ama a Deus, este é, conhecido por Deus, quem ama a Deus é conhecido por Deus. Eu quero, chegar naquele dia, e, Deus, e Jesus de longe chegar. Ô oh, Gui, chega aí, meu filho. Eu não sei se eu vou pulando. Eu não sei se eu vou correndo. Não sei se eu vou ajoelhando. Não sei se eu vou rolando. Sei lá. Mas eu vou. Eu vou. Porque eu quero amar o Senhor de todo o meu coração. Eu quero me relacionar com Ele. Para terminar, para terminar, quem é Jesus para você? Que você possa responder com base naquilo que você tem vivido e experimentado dele, em nome de Jesus. Amém, gente? Amém? Vamos cantar?